0: Ciao a tutti adulti sperduti, benvenuti su Bangerang. Preparatevi ad aprire le vostre scatole con dentro le palle di Natale È il momento di addobbare l'albero Qui assieme a me che è ad aiutarmi ad addobbare il nostro albero immaginario Nella nostra isola di Bangerang, ci sono Matteo Eccolo E Aldo Ciao a tutti Allora ragazzi, chi di voi mette il puntale sull'albero? Io, io, Dai, io, io, la parte io più alta. io, però sono basso, mi devi sollevare Vai Matt, vai tu che <ride> sei il più alto, mettilo tu Mi <ride> Matte ma quanto sei alto? Io, in realtà, non, non, lo, non lo so. Perché io, ovviamente, non ti ho mai vero, visto di persona. No, io non lo so. Io sono 1,73.
1: Un, sono uno scricciolo d'uomo. Sono piccolino.
0: Vabbè, Matte ma guarda. Sei compatto. Cioè, sei, cioè più o meno è quanto, quanto sono alto. Io sono alto 1,75. Ah, fantastico. Quindi non è che sei così. Ah, ok. Bass, fantastico.
2: Eh? Sì, 1,76 sulla carta
0: d'identità, quindi in realtà sarò 1,73, anch'io. Secondo me. Ma, Matte. Quindi, in pratica, sei se basso, se ti relazioni a qualcuno di due metri. E sai chi è di due metri? Eh, l'albero. I ah. giocatori della pallavolo. Oh. oh mio Dio, ho finito di vedere Ikei. Sei in pari? Sì, Fantastico. sì, ho visto proprio stamattina. Prima di collegarmi, la ventitreesima puntata di IQ. Oh, Dio bellissimo è troppo bello
1: infatti guarda eh, io penso che poi ne dovremo parlare troppo di IQ e io spero che Aldo lo guardi perché boh, ci sono troppe cose da dire troppe
0: ma, ma io in realtà vorrei buttare lo, ne vorrei parlare oggi perché sono veramente in alto eh, perché sì. ho visto questa puntata e parlatene parlatene va io tanto mi, mi farò gasare tanto non ti ricorderai non
2: mi... di nulla finché, finché non, diciamo non... Di nomi. non non esatto. mi ricorderò sì infatti ma rispetto a un, un Maero
0: Academia quanto è epico? È diverso? Un è, è diverso? meno uno,
2: meno due o e... uguale?
0: Alla okay. epici- stessa ep- epicità secondo sì, me, concordo.
1: ma uh, in modo diverso. Esatto più che altro perché allora se posso dire la mia mickey poi mike mickey mickey è il mio collega vai vai, vai. eh no <ride> faccio confusione allora eh, Mairo Academia devo dire che è un anime ovviamente immaginario ok quindi ehm, la storia cioè nella realtà noi non abbiamo i, i quirk eh, i poteri gli eroi di del calibro di all-might quindi è tutto qualcosa di, di molto eh, fantastico no? fantascientifico eh, iq invece è qualcosa di realistico eh, non è che tirano fuori poteri tipo che ne so in azuma eleven fiamme che escono da un tiro o, o qualcosa cioè è il classico eh, spoken eh, sportivo dove eh, uno sport che magari Apparentemente può non piacerti. A me non è mai piaciuta la pallavolo, come non, ne- non era neanche mai piaciuto il basket prima di vedere eh, No Basket. E mh, ti fa veramente apprezzare quello sport e tu riesci a trovare l'hype in azioni di gioco, eh, cioè, riesci a vivere quello che stanno vivendo i giocatori in quel momento. Cioè, poi non so s-
0: Mi trovi certo. pienamente d'accordo al 100%. Eh, perché...
2: Nonostante comunque non sia uno sport che tu puoi, re, puoi relazionarti con quello sport esatto. che non ci hai giocato, però ti regala comunque esatto. quell'emozione. Sì,
0: sì, sì, ma tra l'altro, eh, quello che secondo me rende ancora più spettacolare quest'anime, soprattutto se lo paragoniamo a quello che è l'anime della pallavolo per eccellenza. Nella, nel pensiero di tutti quanti. Che, che è Mirai Shiro. Shiro Adesso io. Mileshiro, non so voi, ma mi ricordo poco e niente di, quel, di quell'anime che comunque ha fatto la storia. Però uh, c'è, ci sono delle differenze veramente veramente marcate. E penso sia dovuto anche al fatto in cui eh, al, nel, al, dovuto alle epoche in cui sono stati disegnati e pensati questi due anime sulla pallavolo. Okay. Questo di IQ, secondo me, ha una cosa che è fondamentale. Io penso che l'autore si sia fatto aiutare da persone, da esponenti del mondo dello sport per farsi spiegare dei tecnicismi, dei modi di di azionarsi durante una partita di posizionarsi, di pensare e durante l'anime ti vengono spiegati per filo e per segno in modo tale che tu, anche se ti trovi come nella posizione mia che non ha mai visto una partita di pallavolo non è mai stato attratto più tanto alla pallavolo se non quando era obbligato a giocare alle medie e che quindi capisce solamente di calcio io sono riuscito ad appassionarmi a capire le difficoltà che che ci sono in questo sport e come questo sport, la pallavolo in realtà non sia così semplice come nell'immaginario di una persona che non ci gioca possa sembrare, ma come in realtà sia una macchina dove gli, gli, gli ingranaggi all'interno, se non sono ben oleati e sincronizzati tra di loro, è facile che funzioni male. Quindi, veramente sotto questo primo aspetto, IQ ti dà un'infarinatura sullo sport della pallavolo veramente fenomenale veramente non ti lascia, lascia nulla al caso. Nulla non ve lo vedrò nulla quello che ha qualcosa di eh, inaspettato.
2: Matt, se dovessi dire Aldo stasera inizi un anime e sì, Initial D ah, oppure IQ.
1: Allora, eh... perché
2: Initial D la storia mi era piaciuta molto il il fatto del ragazzino, il nonno, la consegna del tofu, tipo una sorta di metti la cera, togli la cera del ragazzino. Allora, che impara io stavo a driftare, giusto per, così così.
1: per fare un confronto con Initial D, proprio perché ehm, Michele ha detto una cosa giustissima, c'è sicuramente lo zampino di eh, un personale esperto, ok, dietro a, alla revisione del, dell'anime, proprio come era successo con Initial D ricordate il vero DK l'originale che sì, aveva sì, sì, sì. supervisionato tutto? Qua è la stessa cosa. Quindi ti dico, eh, Initial D è un po' il precursore di tutto. Il discorso è che è un po' più lungo, è molto molto... Cioè, siamo lì, siamo lì e dipende se hai voglia di relazionarti a qualcosa sui motori o preferisci qualcosa eh, di, di sportivo, inteso più sport...
0: Eh, eh, Però aspetta, aspetta, forse adesso do, do la chiave di volta per far scegliere ad Aldo quale tra mm. i due iniziare Momenti epici in uh, initial D, momenti epici in IQ Quali sono quelli che ti fanno più la pelle d'oca?
1: Eh, se la giocano, se la giocano perché eh, in questi spoken la, la chiave è proprio quella Il momento epico e ce ne sono un po' in, in entrambi Eh, Mm. Altra cosa La musica La colonna sonora Che accompagna Il momento epico Ci sono in tutti
0: e due vero, eh, Che bella colonna sonora Che ha
1: Quanto è bella Adesso scusate Piccola parentesi Quando c'è la battuta Del del biondino Dei gemelli miglia Che poi lui Blocca la banda Con una mano Io lì avevo La pelle d'oca Che ti giuro Guarda Stavo impazzendo Comunque Chiusa parentesi Eh, (ride) L'unica differenza Aldo eh, È il disegno, come sono disegnati se vi, se vi ricordate eh, la volta scorsa vi Inicial D è in computer grafica Initial D detto, molte scene sono disegnate all'inizio in computer grafica IQ ha un disegno di un livello molto molto alto secondo me, molto alto le animazioni sì, sono sì. fatte da Dio, tutte fatte a mano ovviamente magari ci sarà lo zampino anche del computer lì ma eh, è, è proprio un disegno rivoluzionario stile 2020 Quindi è, è un piacere per gli occhi E in alcune scene E qui Mike anche avrà visto Ci sì, sono sì. Eh, le scene un po' schecciate eh, sì. Stile Mob Psycho
0: Sì, 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 bellissimo okay. Quindi Fa- Aldo, f- forse uh, Facciamo sì, così sì. Aldo Scusami Matte, scusami Niente Facciamo niente. così io Aldo, io proverò a venderti IQ. Invece, vediamo. Matteo, proverà a venderti uh, Initial D. Perché io, Initial D, non. No, mh, ma non io, visto. io.
1: Allora, se devo Se devo essere sincero, anch'io gli avrei venduto IQ per primo. Perché un... ah! stasera mi guardo, mi guardo la
2: prima di IQ, eh, Dai, è ragazzi, un po' così, più veloce. Su non mi deve vendere niente. Initial D, i vostri...
1: Initial D, è qualcosa da guardare con calma. Perché va apprezzato. Okay. Non devi fare le cose per guardarlo. Ecco. Eh, però ed è, ed è, ed è... entrambi, entrambi eh, non è che sono a episodi autoconclusivi In molti succede che magari eh, tu hai una partita di, di volley, di, eh, di pallavolo Che dura anche 10 episodi, 15 episodi, ok? Eh, lo stesso vale su Initial D Magari tu in una stagione hai due gare però sono analizzate talmente a 360 gradi che una puntata non ti basta, quindi, sai, non è, non è qualcosa che dici, ma sì, mi guardo, mi guardo qualcosa così alla veloce, va apprezzato, con calma, va...
0: Ok.
2: Quindi ho bisogno, di, ho bisogno di vedere qualcosa che apprezzo e che capisco, eh, raga, perché eh, e mi col- vai, di, ti, devi dire qualcosa Sì, vai. sì, sì.
0: sì lo, ti, infatti io stavo per dirti. Visto che vuoi apprezzare qualcosa, ti dirò qualcosa di più su IQ Che ti permetterà, forse di, uh, uh, come dire, di, di, uh, di vederlo di invogliarti a scegliere IQ questa sera. Perché adesso ti darò altre due cose che a me affascinano particolarmente di IQ. Vabbè la prima forse eh, eccessivamente scontata e che fa parte forse di questo genere che, che tra l'altro poi è anche alla base di quello che a noi piace veramente è eh, come il personaggio principale sia sempre ovviamente il più debole eh, di tutti quanti e e come chiaramente sia sempre quello che deve imparare sempre di più sempre qualcosa dagli altri e come come il suo unico valore sia sempre e solo la motivazione incrollabile di riuscire in quello che sta facendo ma a questo si aggiunge anche il fatto che eh, oltre a essere diciamo quello più scarso mettiamola così lui è anche il più basso cioè un giocatore di volley veramente basso e quindi la sua difficoltà, uh, mentre la, um, la difficoltà sulle abilità può essere colmata con uh, l'allenamento, la voglia di fare, di migliorarsi, quella dell'altezza purtroppo se non ce l'hai non, non ti viene. Ciononostante questo suo elemento non sarà come dire ostativo al suo, alla sua escalation durante tutta quanta l'arco narrativo della, della, sta, della, delle se, della serie, della, della storia. ostativo. Cancelliere, riporti ostativo. Scriva Cancelliere. <ride>
2: Scri- eh, Marta, hai scritto. Hai segnato. Matteo, ostativo. O stativo. Scusami, scusa. O, eh. Ostativo. Eh. Ma si mette l'apostrofo o lo spazio tra la o e lo stativo. Ha putato.
0: Fa? Facciamo i simpatici qui, eh. <ride> <ride> Avanti, appunti. Com- comunque. La,
2: dunque, eh, aspetta, ti ti volevo... Devo dare il secondo dici, elemento. Dici, dici, mi vai. fate
0: dire sempre il primo elemento e non mi fate dire il secondo. Il secondo, secondo. Il secondo elemento è che IQ ti eh, ti dà anche uno uno spaccato di slice of life perché ti mostra tutto quanto, anche anche a piccole dosi quella che è eh, la vita fuori dalla palestra di allenamento e quindi hai quei piccoli momenti in cui eh, i giocatori giocatori tra di loro iniziano a creare delle amicizie perché poi tra l'altro i giocatori sono di età differenti e frequentano anni scolastici Diversi, cioè chi è in terza, chi è in prima, chi in seconda e via dicendo e fai vedere come piano piano tra di loro si inizia a creare empatia si iniziano ad avvicinare, a capirsi a vicenda di come si fermano in, nei piccoli uh, nei piccoli market uh, che noi conosciamo benissimo Aldo in Giappone i, uh, i convenience store e, sì. uh, e come anche... vanno andando a mangiare eh, tipo anche un po' di yakiniku o qualche altra cosa assieme iniziano a creare quella sinergia tra di loro che poi alla fine va a formare la squadra e questo certo. secondo me è un altro elemento stupefacente diciamo, della, della serie senza contare poi che non ti abbiamo ancora detto tutto quanto quello che, che riguarda il mondo della, pal- della pallavolo che questo anime veramente ti illustra in un modo spettacolare e dico l'ultima chicca poi dopo l'ha già detta Matteo ma quel, quei momenti di, in cui il disegno subisce quella mutazione che poc'anzi aveva detto Matteo che non, ti aspetti, serve, che, non ti che non ti aspetti ma serve ad evidenziare ancora di più l'epicità del momento secondo me è fantastica Cioè ti okay. dai brividi proprio ai livelli di Mairo Accademia quando tu vedi che Midoriya fa- usa il one for all al 100% delle sue possibilità E tu inizi a sentire quella scossa della schiena Che ti, eh sì. che ti risa- che sale tutta quanta fino alle spalle Facendo di fare il... anche, cioè... se,
1: anche se Mike <ride> ti interrompo un attimo Non so se Vai. vale lo stesso per te eh, L'elemento che mi fa più impazzire a livello grafico eh, È lo sguardo di Nata, del protagonista Quando vedi la concentrazione, eh, il fuoco ardere nei suoi occhi è qualcosa che mi... Veramente la pelle d'oca solo adesso a parlare, vi giuro. Lo sguardo che il disegnatore riesce a dare al al protagonista è qualcosa di di fenomenale. Non ce l'ha nessun altro personaggio nell'anime. Quindi forse Aldo, se ti dovessi vendere eh, uno dei due giochi, io ti vendo... Cioè ti vendiamo tutti e due a questo punto IQ solo per lo sguardo di Nata Solo per lo sguardo
0: di Nata Ha vale. giudicato ragazzi Ha giudicato Anche perché guarda ecco, Adesso Matteo mi ha, mi ha fatto ricordare un'altra cosa Il disegnatore è, Ma guarda su, su alcuni commenti, Se Ci deve stare qualcuno che ti deve dare quel, sono, quella punzecchia Sono 15 minuti
2: che parliamo di IQ No ma ci sta ma, infatti Ma dopo
0: avrai il tempo di chiacchierare di quello che vuoi guarda, il disegnatore tramite questi momenti in cui fa dei focus su delle delle immagini del viso come la pupilla che si dilata, la concentrazione o il riflesso della palla che viene intrappolato negli occhi (ride) ti mostra l'evoluzione proprio di pensiero del giocatore mettendo addirittura dei rallenti sui movimenti del corpo per far capire come quel movimento del corpo, quel singolo movimento, quel passo sia fondamentale e come quel, il giocatore in quel momento si sia evoluto passando ad un livello successivo e dicendo ok sono padrone di quello che sto facendo e adesso lo faccio bene è fantastico Cioè, veramente sì, sì, proprio azione
2: in modo migliore sì sì sì, sì, sì. bello allora, raga dai mi avete convinto ragà. Lo, guardo, lo guardo stasera mi guardo, mi guardo la prima e vi dicevo prima ho veramente bisogno di apprezzare qualcosa perché mi collego al... A quello che volevo dirvi prima, eh, oggi ho avuto un'esperienza veramente brutta cinematograficamente parlando allora io amo il cinema, io amo, io amo già il, l'idea di entrare al cinema, prendere i popcorn, sedermi e a cominciare a mangiare mezza confezione prima che inizi il film cioè io amo il cinema già solo per questo
0: ci sono, ci sono anche io eh,
2: sono andato a vedere Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan Praticamente il, il più grosso blockbuster dell'anno. Ne avete sentito parlare almeno di Tenet? Sì, è andato a vederlo un mio amico ed è rimasto delusissimo. Io non sono rimasto, del, io sono rimasto deluso di me stesso, a perché sono, ho passato metà film eh, col telefono in mano a leggere la trama e comunque non ho capito niente. È, per me è stato il film più complesso che io abbia mai visto, ed è è pazzesco, io sono sono rimasto due ore e dieci a non capire niente, e non ho vergogna di dirlo, è veramente un film difficilissimo da capire con tutta la la roba spazio-temporale, con gli intrecci che si fanno, è è stato veramente, veramente difficile, poco digeribile, E, e e mi accodo alle critiche delle persone che appunto hanno detto è talmente complicato che sembra che Christopher Nolan abbia voluto fare un qualcosa di complicato giusto per essere complicato piuttosto che renderlo interessante. Indomazio, um... <ride> <ride> eh, no,
1: eh, non muro... ogni
2: tanto un po' di tosse, scusate. Eh, eh sì, è il periodo dell'inverno, matte, l'inverno, Matt, è l'inverno eh. che si avvicina. <ride> no, comunque, cioè, io ovviamente mi ripropongo di andare a, a mi, mi voglio andare a guardare tutti i video di spiegazione, eccetera, eccetera, però comunque io non mi ritengo proprio un, un, uno stupido da un punto di vista cinematografico. Di, di solito certe cose le, le capisco, però... E, e ragazzi è stata un'esperienza veramente veramente particolare io veramente sfido chiunque a entrare in un cinema, a vedere Tenet senza aver letto niente prima e, e uscire dalla sala per dire chiarissimo, tutto chiaro cioè, non, non, c'è niente, non c'è niente di chiaro in questo film, niente è un, ci sono questi tizi no, 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 sapete cosa? non posso neanche dirvi di cosa parla perché non ho capito di cosa parla è, tutto, no, è, è impossibile anche farvi uno spoiler E quindi ci sono rimasto un po' così e mi ha ha lasciato un po' di amaro in bocca, è un peccato perché è girato benissimo, le musiche sono fantastiche, gli attori sono bravissimi. C'è un Robert Pattinson che è tristemente noto per la saga di Twilight, che in realtà ho scoperto anche per essere Cedric Diggory in Harry Potter, ma quello lo sanno in pochi. (ride) <ride> e comunque ha recitato veramente veramente bene e ho scoperto che poi in realtà um, Robert Pattinson sta facendo tutta una carriera teatrale, cioè è, è, è un bravo attore nonostante Twilight, un, un ruolo che lo ha marchiato a vita, E però nonostante, que- c'è anche Alfred di Batman, Mike <ride> e comunque nonostante questo raga, mi, mi spiace veramente non niente non, non è andata non è entrata la cartuccia della, della Nintendo e quindi ci sono rimasto un po, un po male non preoccupare e... ci penserà
0: IQ a, ri- a ridarti sì. il sorriso Tranquillo
2: Sì no infatti veramente ci sono rimasto un po', un po così Perché non è che dice brutto non, Io non posso neanche venirvi a dire brutto Posso solo dirvi è, è troppo complicato Quindi lascerò chi l'ha capito lascerò dire, Gli lascerò dire È bello o brutto A me non, non, non lo so Cioè Christopher Nolan è lo stesso regista di Interstellar No? però Interstellar è un film chiaro dove, più semplice da capire o anche Memento non so se avete visto Memento quel film che va all'indietro per certe, per certe fasi del film l'avete visto Memento il film che metà è girato in bianco e nero e metà a colori no no mi sa di no ok beh, questo, questo è, un bel, è un bel capolavoro veramente ve lo consiglio praticamente metà, metà film va in avanti e un'altra metà film va all'indietro ed è filmata in bianco e nero praticamente questo è il, come è girato Memento È un po', come ti posso dire, arzigogolato, no? Sembra quasi un po' forzata la difficoltà, però la la si capisce, perché è una cosa che succede. Invece la prospettiva spazio-temporale che questo usa in Tenet, eh, che tra l'altro la stessa parola Tenet è un palindromo che la leggi nello stesso modo da entrambi i lati, appunto per quello che succede nel film, che appunto le persone possono rigirare la fisica degli oggetti che tornano all'indietro, Um, non so, vabbè, mi fermo qui, raga Tenet è stato un po' così Not. E poi volevo dire, sì, un po', un po' non lo so vi cons- Ve lo consiglio se volete veramente sfidarvi Ecco, se, se un giorno okay. vi credete di essere cre- crede- Non lo so, vi credete troppo in voi stessi E vi sentite veramente molto intelligenti okay. Andate a guardare Tenet eh, e ritornate sì, proprio sulla figo, terra In figo, una... Tenet Senti figo, 10 euro Tenet e divertiti Ok eh, la que... seconda cosa in cui detto così si... sembra
0: che mi stai vendendo una Tenens, Tenet, Tenens.
2: Eh, ma magari, <ride> <ride> mi sarei fatto quella molto più volentieri. Scusa, ma- macchinazioni eh... da ubriachi. <ride> sì. La seconda cosa, invece, volevo dirvi ho iniziato uh, The Mandalorian, la seconda stagione con un po' di ritardo. Ok. Ho visto solo i primi tre episodi. Qualcuno di voi l'ha iniziato o non ancora la, la seconda iniziare. stagione no?
1: La voglio iniziare perché Tomate. veramente sto leggendo solo pareri positivi e io, boh, mi lascio un attimino eh, suggestionare da queste cose e, boh, non lo so. Dimmi, dimmi come ti sembra perché io adesso la voglio assolutamente iniziare. Appena ho tempo la voglio The iniziare. The
2: Mandalorian continua a. È una, è un, non, non ho trovato grosse variazioni rispetto alla prima stagione. E, continua ad essere. Graficamente, secondo me, una delle serie più belle, appunto per questo trick che stanno usando, non so se avete visto, The Mandalorian, non è girato con il green, sc- il green screen e gli effetti speciali, ma tutta la scenografia di The Mandalorian, tutti i pianeti, praticamente sono delle grosse televisioni montate dietro il protagonista, non so se lo sapevate questo ah, no, fatto. no, no, no. Praticamente ogni, se, se noi, ogni film ogni un, interstellar oppure ogni qualsiasi film di, um, con effetti speciali vengono fatti con appunto, questi sfondi verdi dietro sui quali poi il computer appunto crea un'immagine ah, generata sì, sì, Qual esempio. è il grosso svantaggio di questa immagine? È che appunto l- non essendoci l'immagine nel momento della ripresa non c'è una fonte di luce quindi le ombre sono fintate Mettendo invece le televisioni dietro, sembra quasi una roba degli anni 30, ma è tutto girato così The Mandalorian, quando metti sullo schermo l'immagine di Tatooine, appunto il video di Tatooine, la luce all'interno del video di Tatooine genera le vere ombre di Tatooine sul protagonista, c'è un effetto di... si si vede proprio tanto sta roba, si vede proprio un gioco di luce ed ombre che è molto più realistico e regala regala un'esperienza più realistica. Um, detto ciò, allora, The Mandalorian, secondo me, continua l'ottimo filone della, della prima stagione, ovvero Star Wars con, una, con delle piccole storie raccontate bene. Un po' vi ricordate quando parlavamo di Rogue One? Sì, Che sì, sì, dicevamo sì. appunto: una piccola storia fatta bene, seguita bene, senza. E The Mandalorian è molto simile. E infatti, comincio a credere che uno dei più grandi asset di Star Wars, una della più grande ricchezza, è più che la storia di Luke Skywalker e Darth Vader È l'universo che ha creato, ha messo le basi affinché tutte le persone che appunto guardano The Mandalorian sanno cos'è Tatooine, sanno chi è l'impero, sanno chi è l'alleanza, ribelle, e quindi possono capire e relazionarsi molto più facilmente con quello che avviene in The Mandalorian. Certo. E e questo è un grosso vantaggio, perché Mike, se te iniziassimo una saga di fantascienza domani e ci cominciassimo a inventare delle fazioni, dei protagonisti, i Jedi, nessuno sa di cosa stiamo parlando... Invece sono tutti concetti familiari in The Mandalorian, sì. E aiutano molto la comprensione secondo me, e poi quest- questa è la prima cosa che appunto continua questo filone di una piccola storia di un uomo con il baby Yoda che vanno in giro per la galassia, e continua il secondo filone, ovvero quasi, quasi un po' ripetitivo direi, di lui appunto questo Mandalorian che continua a girare la galassia, e continua a cambiare pianeti e razze aliene ad ogni episodio quasi a farlo sembrare una sorta di documentario ed è una prospettiva che in Star Wars non ci viene regalata molto spesso cambiano molti più pianeti negli episodi di The Mandalorian che in tutta la saga di Star Wars Cioè il il viaggio, c'è proprio un tema del viaggio e dell'esplorazione in The Mandalorian che credo manchi un po' in Star Wars, ci sta perché Star Wars più che un romanzo del viaggio è un un romanzo appunto della storia d'amore, il Jedi, il padre, il figlio. Quindi è una una chiave di lettura diversa che io trovo molto interessante e eh, riflettevo che comunque con questa formula del continuo a girare per appunto per trovare il pianeta del Baby Yoda che alla fine è l'obiettivo del del Mandalorian con questa formula possono continuare all'infinito diventa una sorta di odissea galattica di stotizio che continua a cambiare pianeti e razze aliene pianeti e razze aliene affinché non non trova quello che deve trovare alla fine il, il viaggio è il... Il viaggio è il protagonista di The Mandalorian e, e la cosa mi piace molto, e, quindi voglio andare a vedere dove, dove vuole andare a parare, però sì, non, non ci sono grosse rivoluzioni rispetto alla prima, alla prima stagione. Ovviamente io ho visto solo le prime tre, quindi non so dirvi. Quante le sono uscite? Però per Adesso ora mi sta piacendo. Tutto. Matte, no. credo che siano arrivate alla sesta ah, per ora. Okay. Sono arri- sì, sono arrivata alla sesta Io ne ho viste tre eh, Probabilmente tra domani e dopodomani vedrò le altre tre Però è bello godermele piano piano Non me le voglio
0: bingiare Non me le voglio sparare tutte d'un botto certo, Comunque, no? via, comunque sa- mentre parlavi uh, della, Di quello che ti piace di Mandalorian Mi è venuto in mente Quello che a me piace di One Piece Perché è proprio lì il succo Il, uh, il bello di The Mandalorian È l'avventura che ti fa vivere Il cambiare pianeti Uh, incontrare nuove razze, uh, con, il tutto continuando verso la propria strada uh, di ricerca, verso qualcosa. È la stessa cosa che tu ritrovi in One Piece. In One Piece c'è un cambiare continuo di isole di incontrare persone di uh, non voglio dire di razza, ma di cultura diversa. Il tutto andando sempre alla ricerca di questo famoso One Piece. E questa formula che tu ritieni geniale è una formula che uh, oda, il creatore di One Piece, Usa da un, da un sacco di tempo e gli ha permesso di portare avanti la saga di One Piece fino ad, fino ad adesso. Ed è una saga sì. che è iniziata quando? Negli, negli anni 90? Eh, negli, è fin... 20 eh, anni
2: fa. Sì, sì, sì. Siamo... Quindi
0: c'è... Cioè,
2: eh, io... no, non, non ho detto geniale Mike, però sicuramente che è molto funziona, piacevole funziona, perché no, è, è, dinamica, è dinamica, è dinamica il continuare a cambiare paese, l'avventura, stato, eccetera. Sì, eccetera sì, molto... sì, sì,
0: sì, sì, questo, esatto. questo senso di scoperta, di avventura, secondo me cioè, è... è... Forse il geniale non è adeguato, però io penso che sia veramente... Funziona. Funziona, sì, funziona, piace, piace.
1: Sì. Tra l'altro voglio eh, sottolineare sì. eh, e ricordare a voi e a chi ci ascolta che ci stiamo avvicinando verso eh, il capitolo 1000 di One Piece e io mi auguro boom, boom, che boom, Oda boom. stia preparando qualcosa di eh, veramente fuori di testa Ok, fuori dagli schemi. Io veramente ho molto molto hype, siamo al capitolo 998 e spero spero che tra un paio di settimane ci regalerà qualche chicca, non da poco.
0: Speriamo, speriamo. Io devo rimettermi un po' in pari perché ero rimasto indietro, confesso. Mm Io sono sono
1: super in pari, Eh, forse no, devo leggere proprio la 998 ma sto aspettando perché so già che sta già preparando qualcosa per poi arrivare al, eh, al momento clou e mi lascio un pochino di, di margine perché so già che se leggo settimana in settimana eh, poi finisce male e, e non riuscirei ad aspettare. E niente ragazzi, mm-hmm. se voi... Eh, non avete. Non avete. Ti volevo fare una
2: domanda, Matte. Ti volevo chiedere una ah, cosa: Dimmi, dimmi. Eh, Ti volevo chiedere: visto che tu sicuramente sei quello, il primo che lo prenderà, certo. ehm, la settimana che, che, che uscirà questo podcast, sì. sarà anche la settimana di uscita del gioco maledetto dell'anno di Cyberpunk 2077 volevo sapere se sarai uno di quelli del day one tu. ma
1: allora sai che ci stavo pensando giusto ieri sera eh, mi sono andato un attimino a ricontrollare le varie date anche perché mh, ho ripreso in mano l'agenda di di quest'anno la stavo sfogliando e ho visto che dovevo uscire già ad aprile e poi ho detto aspetta ma aprile eh, poi settembre poi via via adesso siamo arrivati a dicembre ma lo prenderò o non lo prenderò e adesso ho visto che è uscito il, il nuovo trailer non l'ho ancora visto, ho visto che è uscito, ma non ho ancora visto il trailer. Volevo guardarmelo oggi con calma e analizzarlo. Eh, probabilmente lo prenderò anche perché eh, ho scoperto che a livello di ehm, open world è molto più grande di GTA 5. Quindi queste cose mi affascinano. Eh, bisogna vedere la qualità, però. Eh, Ragazzi è stato rimandato e rimandato e ultra rimandato Spero che almeno abbiano fatto un buon lavoro su questo Quindi per risponderti eh, probabilmente sì lo, lo prenderò okay. anche a day one Io Ti dico
2: dico che, che pensavo avresti one...
0: risposto eh, sicuramente <ride> non aspetto di sentire le
2: critiche <ride> <ride> no 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 ma, tra l'altro Matteo al day one ci sarà una patch di 43 gigabyte fantastico oh hanno, già, hanno già annunciato mm. prepariamo il disco un... esterno ma
1: è perché sono un è po' un nella gioco... tua situazione Aldo ho bisogno di qualche gioco che mi faccia eh, urlare un po' al miracolo eh, non, non, sto una... non sto giocando proprio a nulla in questo periodo, il più grande, la più grande delusione dell'anno, penso sia stata Star Wars Squadrons. E quindi. Ma, lo so, ma sai
0: che stavo per chiederti uh, qualche qualcosa in più su, su Squadron? Perché Beh... ho detto sicuramente in questi giorni. Che ci, ci, diciamo ci stiamo avvicinando al Natale. quindi il calendario dell'avvento di GameStop è dietro l'angolo. Uh, ho detto sicuramente lo cacceranno fuori per poco e niente. E anche se la cifra potrebbe essere imbarazzante da spendere mi chiedo ne vale la pena In- investire eh... del tempo intendo Io, io guarda Ma, non ma te no. ne aveva
2: già parlato nel primo o secondo episodio sì, mi Sì, pare di... sì, 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 sì esatto sì.
0: infatti volevo sapere se aveva continuato a giocarci se aveva no. cambiato giudizio se poteva no, arricchire no, no, questa no. sua esperienza
2: No,
1: anzi, dopo dopo che avevo fatto quelle otto ore più o meno di gioco avevo tentato di fare il reso, però ovviamente ci avevo giocato troppo per poter... scusate il rumore mi è partito qua vabbè, Eh, no, non ci ho più giocato perché eh, mi aveva proprio deluso mi aveva deluso tantissimo e dopo quelle otto ore circa avevo deciso di di renderlo, ma... Steam non me l'aveva permesso e l'avevo un po' abbandonato Eh, un po' per il motion sickness che mi causava, un po' per eh, proprio la frustrazione di non. Non capire dove mi trovavo durante il fight. Eh, io sono abituato veramente a fight stile arena, stile Overwatch, stile, che ne so, Doom, Call of Duty e, e trovarmi in quella situazione. League of Legends. League of Legends. Capire dove...
2: Sì, sì, sì. <ride>
1: Sei da solo, non, non puoi coordinarti con gli altri, quello è stato uno scoglio abbastanza, abbastanza grande. Poi magari... Eh, sbagliavo io, ci voleva più tempo Devi essere più
2: Predisposto Anche però... le recensioni Mm-mm. Anche le recensioni avevano detto Quello sì, che, sì, che avevi detto a anche tu Ovvero che, che senza il VR E senza i joystick Un'esperienza veramente castrata
1: E soprattutto durante il Black, Black Friday Io l'ho visto a 24,90 Ma non ho sentito di nessuno Che eh, l'abbia comprato L'abbia acquistato è proprio caduto in secondo piano. Non se l'è non l'ha considerato mm. nessuno. Ecco, nessuno l'ha preso in sì. considerazione. Grazie, Grazie come per vi... gioco
0: emozionante per avermi fatto io... passare la voglia di comprarlo. Grazie, Niente. Niente. <ride> è
2: stato un hai salvato video. i miei io soldi. Di... Come, come gioco come gioco che ti possa fare emozionare. Io ti consiglio anche forse, il gioco che ho recensito più positivamente per ora sul nostro podcast che è Persona 5, che certo. non ti richiede neanche l'abbonamento online. Quindi se, vu- Quello, se lo riesci guarda, a trovare e vuoi giusto?
1: Eh, lo sto aspettando per la Switch. È, è un po' come Dragon Quest 8, lo disse a maledetto, che ho giocato su PS2 e poi ho
2: aspettato su Nintendo 3DS. Eh, per però non c- credo che uscirà a eh. non, non è stato minimamente annunciato finora neanche... Cioè non so, ovviamente, ovviamente hai tutto il tempo, però certo. comunque non, non, ho vist- non ho visto neanche i rumor di, una, di un annuncio per la Switch almeno per ora. Eh. Vabbè, vediamo, vediamo.
1: E, fanciulli, io quasi quasi vi parlerei di un, di un anime che mi hanno consigliato e che ho iniziato da poco Giusto per continuare il filone oh. della, della rubrica anime Cosa ne dite? Vai. Vi, vi ispira, Vai, tanto è una, è una cosa molto leggera, farò molto 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 in fretta eh, Dovete sapere che io e il mio ex coinquilino, che saluto, ciao Kevin, ci scambiamo come facciamo noi tre eh, spesso informazioni su, sugli anime e Mike eh, devo dire grazie a lui se ho iniziato ehm, IQ è lui che no scusate uh. eh, questo io lui ha iniziato IQ grazie a me io ho iniziato ehm, questo anime che si chiama The, Rise, the Rising of the Shield
0: Hero eh, ah sì sì lo, lo conosci. conosco cioè, ho capito di che cosa mi stai per parlare eh, conosco il manga però non l'ho mai letto
1: Ok, è il il classico Isekai, eh, quindi per chi non non conoscesse il termine si parla di Isekai quando il il protagonista ehm, viene catapultato in un mondo... eh, immaginario, in un mondo parallelo, che può essere più o meno fantascientifico, pensiamo un po' eh, a quello che conoscono tutti, che è ehm, Sword
0: Art Online Sword
1: Art Online, che non è tanto un isekai, perché è un videogioco quello, però eh, può essere quello che che tutti tutti un po' conoscono Eh, in questo qua eh, che cosa succede? Ah, ecco l'altro è Re Re Zero Ne avevo parlato con voi di Re Zero? No, no, Eccolo, poi no. parleremo anche di quello più avanti, è molto simile a, a Re Zero ehm, Praticamente in questo, in questo anime eh, c'è il protagonista Naofumi Che è il classico otaku, eh, asociale, appassionato di videogiochi Legge i manga, eh, guarda gli anime E eh, un giorno si trova in, in biblioteca, apre un libro che parla di questa avventura fantastica con quattro eroi leggendari, e ehm, tra questi c'è l'eroe con lo scudo. Peccato che appena arriva nel nel capitolo in cui si parla di questo eroe, vede solo pagine bianche. Nello stesso momento si ritrova catapultato eh, in un mondo eh, alternativo, in un universo alternativo, insieme a tre persone che guarda caso saranno l'eroe della lancia, l'eroe dell'arco e l'eroe con la spada, lui si ritrova con lo scudo, peccato che l'eroe con lo scudo viene un po' considerato quello più debole, perché lo scudo non ti permette di attaccare, ti permette solo di difenderti e eh, senza ovviamente farvi troppi spoiler eh, Diglielo
2: a Capitano America sta cosa Ecco
1: <ride> <ride> Si ritroverà in una situazione abbastanza svantaggiosa eh, Sfavorevole Perché eh, una volta ritrovatosi davanti al re di questo, di questo mondo eh, Capirà che potrà tornare nel suo mondo Solo ed esclusivamente eh, dopo che tutti e quattro, avranno aiutato il regno a sventare la minaccia delle ondate, che so, non sono altro che delle ondate eh, di nemici, quasi come se fosse un muso, musù, ehm, e loro devono però salire anche di livello, quindi la svolta che non c'è eh, magari in Re zero negli altri, eh, n- non c'è neanche in Sword Art Online, è proprio la componente RPG, Questo è un MMO RPG. Il dover livellare. Il dover livellare, ma eh, livellare per sbloccare nuove abilità. eh, Per avere ovviamente più vita. E sbloccare i potenziamenti dell'arma leggendaria. Ok? Questo come deve essere fatto? Insieme a dei compagni che il regno ehm, fornisce ai quattro eroi. Peccato che, eh, essendo lui l'eroe dello dello scudo, quindi teoricamente più debole, lui ha bisogno di eroi d'attacco, ma nessuno vuole andare con lui. Nessuno vuole andare con lui, lui si ritroverà da solo, eh, succederanno poi eh, cose che lo metteranno ancora più in difficoltà, tanto che lui si ritroverà senza soldi, senza eh, compagni e con eh, lo sfavore del re del regno e l'odio soprattutto la componente fondamentale di questo anime è l'odio che eh, il protagonista sviluppa nei confronti di tutti gli altri la diffidenza che lui sviluppa nei confronti di tutti gli altri e che ehm, questo non ve lo spoilerò comunque eh, sarà la chiave eh, per per svoltare fino a che lui si ritroverà ad essere il più forte dei dei quattro.
0: Questa cosa Ed che è... mi hai detto è, 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 è riuscita a farmi diventare interessante quest'anime. Perché fino a, sì. fino a poco fa stavo pensando: Vabbè, mi sembra molto banale. Il solito uh, shonen dove si combatte, quando... però, questa componente odio veramente sì. ha reso improvvisamente interessante questa quest'anime. Quindi. Gli darò una chance così come sì. io ho dato una chance a Pippo Che anche lui è un, è un, un guerriero con lo scudo di aiutarmi in Kingdom esatto. Pippo esatto. io ti amo, Pippo <ride> eh,
1: Non lo so, lo trovo eh, il giusto mix appunto tra ReZero per la componente emotiva e eh, Sword Art Online eh, Forse in ReZero la componente emotiva è molto più forte. Invece, in questo qua, in The Rising of the Shield Hero, eh, le due componenti si si bilanciano, sono sono abbastanza simili ed è possibile vedere eh, una cosa bellissima, che non so ovviamente se se può piacere a tutti, Eh, la cosa bellissima è come eh, puntata dopo puntata la resilienza del, del personaggio, del protagonista, viene messa a dura prova dopo ogni avvenimento lui deve un attimino capire se è in grado di affrontare questa difficoltà o meno eh, e lui secondo me livella non tanto dal punto di vista di, eh, dell'esperienza del, della componente eh, RPG ma dal punto di vista emotivo lui cresce soprattutto da quel punto di vista lì eh, e dimostra di avere veramente molta molta resilienza eh, ecco, poi ovviamente io uso il termine resilienza Quando voglio dire la, la capacità Voglio dire, voglio indicare la capacità di eh, assorbire ehm, E far fronte eh, ai, eh, agli UETI psicologici Ok, ai, ai traumi certo, psicologici certo. Ed è molto molto bello questo Ve lo, ve lo straconsiglio Insieme poi
2: a Re zero di cui parleremo magari più avanti Vabbè Raga, invece, sapete di cosa vi, vi volevo parlare? Non so se voi, voi giocate con il telefono, avete qualche gioco sul telefono di sì. qualità fatto bene? Sì, Dragon
0: Ball Legend!
1: Ho... No, io ne ho uno che si chiama Phoenix 2, eh, non mi ricordo il nome eh, del genere, però è quello delle astronavi eh, che devono... Ah, ecco, eh, l'Inferno Ballet, Balletel, i Balletel, okay. non veniva.
2: Ma avete, avete provato o visto questo gioco che, che è sulla bocca di tutti che si chiama Genshin Impact?
1: L'ho visto ma non Genshin? l'ho ancora iniziato, dicono che no. sia molto simile a Zelda. Ma...
2: È pazzesco, sì? è praticamente la copia di Zelda, mm. Breath of the Wild, sì? fatta però in modalità eh, più GDR, eh, con una storia vabbè, meno rilevante di quella di Zelda. Ma la grafica e, e l'ambientazione che sono riusciti a portare su mobile, ragazzi, sembra un gioco da PS4 ve lo giuro, cioè, è un, è, ed è gratuito veramente vi consiglio, provatelo e, e si controlla bene anche a schermo senza il controller, però se avete il controller mm-hmm. um, un, un controller bluetooth è ancora meglio io l'ho provato, ho giocato la prima oretta mi sono fermato lì perché è, mi è sembrato un gioco proprio serio quasi da, da veramente un gioco da console in, tut, in tutti i suoi aspetti io ho detto no, vabbè, ma questo non è possibile che sto giocando questo gioco su... Mm. Su mobile. Infatti, se non mi sbaglio, il gioco dovrebbe essere disponibile anche su altre anche su altre piattaforme. Non sì. vorrei dire sì, una sì, scemenza. Sì, Infatti, sì, sì. sì, c'è anche su PS4, Switch e anche su PC. E, ed, è sempre, ed è sempre gratuito. Ed è, ed è incredibile, ragazzi. Come la, a parte quanto sono stati spudorati nel copiare. Proprio anche se scrivete su Google Genshin Impact. Ma anche la scena iniziale è tutto ripreso da Zelda Breath of the Wild in moltissimi aspetti, eh, però c'è una componente più GDR, appunto, che ci sono varie classi che puoi scegliere, puoi livellare le armi, livellare i personaggi. A-, a detta di alcuni, che ovviamente per me sono blasfemi, hanno detto che addirittura ha aggiunto e coperto dei problemi di Breath of the Wild, appunto, che al-, al quale manca questa... Questa, appunto, questa componente di, di livellare ah, però, vediamo, non si, si rompono le armi, non si rompono gli oggetti, le armi, rompono... eh, n- Non lo so. Matt, se non lo so, come se guarda. si rompono, non lo so ancora. Non, non mi si è ancora rotto niente giocando. Um, però, si, sì, rimane imparagonabile. Però, però è veramente incredibile. Date, dategli un'occhiata. Mm-hmm. E ho scaricato, ho scoperto che su mobile sono disponibili, ma veramente dei bei giochi. Ora che ho preso il telefono nuovo ma ci sono un sacco di giochi che sono anche su console e ho cominciato a giocare a Call of Duty Mobile mm-hmm. Io non so se avete presente sì. che gioco è Call of Duty Mobile È praticamente Mike il Call of Duty tipo Modern Warfare che sì, giocavamo sì, sì, noi sì. una volta ma portato sul telefono e lo sto giocando con il controller della, della Xbox One ed è veramente una bella esperienza cioè non, è, non manca niente a questa esperienza manca solo uno schermo più grosso <ride> ovviamente però è più compatto di una Switch e ha forse avrà anche più potenza grafica, non lo certo. so. Comunque, non mi ero, veramente non mi ero reso conto. Non avendo un, un telefono potente prima, di dove fossero arrivati questi giochi mobile. È pazzesco! Cioè, una grafica veramente, veramente grafica importante. Dopo sì, sì, ti mando qualche screen: salti
1: di qualità, soprattutto eh, anche perché ci sono telefoni. Eh, ci sono iPhone, ci sono Samsung di una potenza non da poco, ma abbiamo adesso anche i Fablet. E i Fablet hanno magari la stessa Cos'è potenza, un ma uno schermo. Un Fablet è un, uno smartphone... Telefono con lo schermo grosso. Grosso e non è un tablet. Non è tablet e non è smartphone. Sa so
0: soltanto... Sa so soltanto che quello che non è. Baltore... <ride> <che> non è lupo. <ride> No, no, è la ragazzi, prima volta fatto... che sento parlare di Fablet. <ride> giuro, giuro, giuro. Bellissimo, no,
2: un termine... non avevi mai sentito Fablet? No, lo giuro, è la prima cioè, volta che sento parlare la cosa, di la cosa, più, la cosa più divertente è che di Fablet se ne parlava nel 2014-2013, già, sì. e, si indica, e si indicavano i telefoni con, con più o meno delle, delle dimensioni dello schermo di 6 pollici, ah, sì, sì, che adesso conini. è la dimensione minima di ogni telefono Android sarà 6 sì. pollici e, e non vengono considerati tablet, c'è, c'è stata un'evoluzione proprio naturale della, della dimensione degli schermi. Eh sì, perché una volta e... i tablet avevano comunque 7 pollici, 8
1: pollici di diagonale, adesso siamo almeno dagli 11 in su e quindi di conseguenza sì.
2: si è spostato poi tutto. Perché, perché hanno ridotto le cornici, esatto. hanno ridotto le cornici di, di, tutti, di tutti i device. Eh sì, sì, io sto esatto, guardando
0: esatto. le mie dita per capire 7 pollici quanto è grande. È <ride> sì, un pollice, Mike <ride> Quanto è il mio pollice, chiaramente. Eh, no lo so, no, c'è, una, c'è una misura che mi pare sia 1, qualcosa. Però adesso non 2,5 no, se no. non mi
2: sbaglio, sono 2,5 cm. Mm, di, di diagonale. Mm
0: fammi prendere la riga un'unghia va Aspetta un, che una fa una falange va. prendo la riga voglio vedere il mio dito quanto è lungo <ride> maledizione ah ecco è il metro
2: il, il righello il righello Bene beh, ragazzi, beh, Io sul, righello, sul, righello, il sul righello di Michele, sul suo pollice è enorme, Michele pollicione. <ride> io chiuderei questa puntata sì. e salutiamo tutti i nostri ascoltatori, grazie mille per esserci, per ascoltarci. Tutte e le volte, per il supporto. Vediamo... Ah aspetta, dove che ci possono trovare? Matt, stavo per dimenticare. At Bangerang Bangerang Podcast. Sto solo stra... Pond, parlando Pondcast. Pondcast. Mi di ha dato Pondcast.
1: Pondcast. Noi podiamo. <ride> at bangerang podcast
0: grande Matte ciao a tutti ragazzi alla prossima
1: Ciao. ciao